0: Bom dia! Está a começar a aquecer. O tempo não está para brincadeiras. Varia entre coisas esquisitas para o frio e chuva e coisas esquisitas para o calor. E parece que esta semana vamos ter mais um exemplo disso. acordo cor do dinheiro do dia 7 de junho do ano de graça de 2022. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que Primeiro, disclosure. Este canal tem uma parceria com a Prozis e portanto quando for ao site fazer compras, ali na saída, tem um espaço chamado Cupão Promocional, escreve Camilo e vai logo levar com o desconto 10% nas compras que fizer. Segundo alerta, hoje é dia de dia, perdão, é de, dia, é de Think Tank. Jorge Marrão, Joaquim Guiara e Moamem, a partir das 18 horas. Para fazer a análise política e económica do país. Na agenda, além da entrevista, ou melhor, do artigo do professor Cavaco Silva, vamos, e do, das consequências da agitação política que se provocou, vamos ter também uh, aquilo que o Joaquim Aguiar uh, classifica de mentira, mentira política. Não é quer é fazer de conta que não está a passar nada no país nem ao redor. E portanto que as coisas continuam como sempre. Vale a pena ver, a partir das 18 horas, como sabe, a excelência na análise política e económica em Portugal. Eles são realmente do melhor que eu conheço a fazer análise sobre o nosso país. Bem, feito estes, feito estes alertas, vamos então à, à edição 2. E vamos começar por onde? Eu fiquei com algo. Registrei com alguma, alguma piada as intervenções da Malta, do PCP e do Bloco sobre a suvinice do Governo nos aumentos salariais. Porque o Governo, como sabe, veio pedir às empresas aumentar o aumento, os salários em 20% e eu já convidei aqui o Primeiro-Ministro a fazer esses aumentos no Estado. Então, o PCP e o Bloco vieram manifestar sua surpresa e contestar porque é que o Governo não faz aumentos na função pública. Ao pessoal, ao pessoal do PCP e do Bloco, nós que estamos deste lado, não nos esquecemos do que é que fizeram durante seis anos, ok? Ou seja, como, como é que é aquilo, o nome daquele filme é assim? Sei o que fizeste no verão passado, lembra-se? Então eu vou fazer isto para o Bloco e o PCP. Sei o que fizeram durante cinco ou seis anos, portanto não façam figuretas destas, que a malta não cai nessas tretas, ok? Ponto seguinte, Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, veio pedir ao Sr. Presidente da República para não promulgar o Orçamento do Estado. Porquê? Porque, como você sabe, existem divergências profundas entre a Câmara do Porto e o Governo sobre aquilo que são as verbas consignadas, ou melhor, consagradas, não é consignadas, é uma coisa diferente em termos de finanças públicas, consagradas para a descentralização. Bom, eu vou fazer um bocado de fast rewind para o fim de semana. E para recordar uma, uma boca que o doutor António Costa mandou no fim de semana e que passou um bocado despercebida para as pessoas. E que foi, ah não, isto conversa sobre descentralização só no âmbito da ANMP, Associação Nacional de Municípios Portugueses. António Costa estava a responder de forma um, um bocadinho cínica àquilo que foram as movimentações da Câmara do Porto, nomeadamente Rui Moreira, nas duas semanas anteriores. Era um recadinho. Como se isso não bastasse, ontem, isto foi o primeiro aviso, ontem. A Presidente da Associação Municipal, perdão da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que é a Dra. Luísa Salgueiro, também presidente da Câmara Municipal de Matozinhos, veio dizer que publicamente que espera, a ANP, portanto, a organização, a Associação, espera concluir o processo de descentralização um, dentro de um mês. Ou seja, as negociações que decorrem entre este momento e o Governo são única e exclusivamente entre a ANP e o Governo. Ora, é neste contexto que tem que ser lida esta ida, ou esta conversa entre Rui Moreira e o Presidente da República. Pergunta. O Presidente da República não vai promulgar o orçamento, porque depois a notícia que apareceu foi o Presidente está a ponderar, daí a pergunta. O Presidente da República não vai promulgar o orçamento do Estado, até por causa desta queixinha, ou se quiser reivindicação de Rui Moreira? Bem... Eu, sinceramente, acho que o Presidente da República não está a ponderar coisa nenhuma. Ok? O Sr. Presidente da República não vai fazer mais do que promulgar o Orçamento de Estado. Porque ele não quer conflitos, não quer chatices. O Presidente da República não é pessoa de espetar os pés à parede quando tem de espetar. Primeira ilação a tirar. A segunda, é preciso olhar para isto com alguma, hum, com alguma noção de, da política vista como um todo. E porquê é que eu digo isto? Repare, Rui Moreira, em minha opinião, cometeu um erro, e a Câmara do Porto, em ter saído da ANMP. Eu bem sei que mais dia, menos dia, a malta dá o dito por não dito, diz as circunstâncias mudaram, se quiserem, leitinho costuma ser rebus stantibus, não é? As coisas mudaram, já não são como eram, e portanto isto justifica muita coisa. É uma coisa que devemos ver mais lá em baixo, a propósito da entrevista de Luís Fifeira ontem à CMTV. Mas, <coughs> como dizia eu, daqui a uns tempos pode mudar tudo e Rui Moreira pode dar o dito por não dito. Mas isto mostra o quê? Que Rui Moreira sentiu que perdeu a iniciativa depois daquela coisa do eu saio da ANP e agora quer reganhar iniciativa política. Não sei se terá conseguido. Estou a ser muito simpático. Bom, um, ponto seguinte e último do período de ordem do dia. Um, você recorda-se que há mais de um mês, perdão, há mais de dois meses, dois primeiros ministros da Ibéria anunciaram com pompa, muita pompa e circunstância, muita circunstância, a baixa do preço do gás para um preço médio de 50 euros por megawatt hora para fazer baixar o preço da eletricidade. Lembra-se disso? Já lá vão... Dois meses e duas semanas. Cadê? Amanhã voltaremos a este assunto. Ponto seguinte, ainda sobre esta matéria. De vez em quando, convém que nós, ao passarmos os olhos para o, pelos jornais, olhemos bem para certas declarações que, às vezes, os próprios jornais, a comunicação social, me é culpa, me é culpa, não dá destaque. De eu recordo-me de, no fim de semana, ter visto umas declarações que não tiveram um grande destaque do presidente da EDP, do CEO da EDP, Miguel Stilwell. Como sabe, é uma pessoa que eu aprecio como gestor, como tenho dito aqui várias vezes. Ora, Miguel Stilwell disse qualquer coisa como isto. Aquela história de mexerem no preço do gás para produzir eletricidade, aquilo vai ter um impacto muito limitado no número de pessoas a quem o desconto vai chegar. Além de que pessoas e sujeitos económicos, gente económica, um, além de que, uh, a descida não será significativa, pouca gente prestou atenção a isto. Eu acho que é bom revisitar esta boca e tentar perceber porquê, porque eu suspeito, pelas contas que já tenho mais ou menos feitas, que Miguel Stilwell tem toda a razão, e você vai ver que daqui a umas semanas, e isto é uma previsão que eu lhe faço aqui, porque já conhecemos o DNA de António Costa enquanto chefe do governo, você vai ver que quando a, a União Europeia, se aprovar aquilo nos termos em que Madrid e Lisboa, e amanhã vai perceber o que eu estou a dizer isto, se uh, Bruxelas aprovar aquilo que Madrid e Lisboa decidirem, o efeito vai ser mínimo. E nessa altura o seu doutor António Costa vai fazer com as empresas de energia o mesmo que está a fazer neste momento com os combustíveis, ok? Assunto dos combustíveis a que voltaremos a seguir para você rir a bandeiras despregadas. <coughs> Bolas. <coughs> Bem. Ponto seguinte. Moção de desconfiança a Boris Johnson. Como sabe, ontem estava mesmo aqui a terminar a cor do dinheiro e de repente apareceu a notícia de que uh, a malta ia mesmo para a frente com uma moção de desconfiança a Boris Johnson. Ao final da tarde, depois de tudo votado e contado, soubemos que Boris Johnson sobreviveu a essa moção de confiança com 211 votos a favor e 148 contra. Ora, está a haver aquelas vitórias de pirro. Eu nem vou recuar à senhora Theresa May quando ela ganhou uma moção de confiança parecida e depois, meses depois, foi para a rua. Porquê? Porque isto diminuiu significativamente a credibilidade e a posição da senhora Theresa May enquanto chefe do governo. Eu nem vou fazer o paralelismo com o que pode acontecer com Boris Johnson, apenas quero fazer isto, esta análise. Cerca de 41%, 40% do partido está contra Boris Johnson. Isto é uma percentagem muito significativa. Quer dizer que o partido está quase fraturado ao meio. Diga-me só quais são as possibilidades de um chefe de partido e do governo triunfar com este enquadramento no médio prazo. Faça vocês as contas. Último ponto desta, deste período de no do dia, vamos outra vez regressar à Espanha para lhe dizer que. chamar o seguinte, o mau exemplo que vem de Espanha. Uma das coisas que o governo do senhor Pedro Sánchez está a fazer é uma idiotice chapada. É, primeiro, indexar as pensões ao comportamento do IPC, portanto, a inflação, índice de preço no consumidor. Está a ser avisado por Bruxelas, está a ser avisado pelo Banco de Espanha, está a ser avisado para toda a gente. E, por outro lado, a mensagem que o Governo está a passar para a economia de que é preciso acomodar, de certa maneira, em termos de aumentos salariais, aquilo que é o comportamento da inflação. Lá está, quem se deita com miúdos acorda normalmente molhado. O senhor Pedro Sánchez deitou-se com aquela gentinha do Podemos, que é para não chamar outra coisa mais feia, e a coisa tem o Governo fraturado e as mensagens que está a passar para a economia são graves. Nem a propósito, Bruxelas ontem enviou recomendações ao Governo espanhol para cortar despesa. Eu estou à espera de ver o que é que vai acontecer. Mas porquê é que eu estou a falar deste assunto? Porque ontem o Expansión, passou-me isto completamente, mas eu vou recuperar a manchete. A manchete o Expansión diz aqui que cerca de 100 mil empresas, mais de 100 mil empresas espanholas, já procederam a aumentos salariais, já para este ano, de 5%. Repare, a inflação em Espanha está ali ao borda de 18%. E as empresas já decidiram aumentos salariais de 5% e hum. Lemionazo diz-me que isto é só vai servir para acentuar as tensões inflacionistas em Espanha. Você dirá, mas por que raio é que você sempre está a contar esta história hoje? É muito simples, porque nós não podemos perder, tirar os olhos, daquilo que se passa aqui ao lado em casa do nosso vizinho. E aquilo que está para acontecer na casa do nosso vizinho não é simpático. Eu estou mesmo convencido que a Espanha vai ter uma crise financeira, ou vai-se aproximar de uma crise financeira a muito breve trecho. E nessa altura, aquilo é o nosso principal mercado, nós não poderemos deixar de nos ressentir disso. Bom, vamos então à agenda principal de hoje. E vamos voltar à energia barra combustíveis. A malta não se consegue livrar disto. Você lembra-se de ontem que eu chamei aqui uns nomes ao governo, chamei-os nomes, quer dizer, disse, disse chamei uns nomes que eu não posso chamar, por uma questão de educação e também por uma questão de decoro. Hum, e uma das coisas que eu lhe disse aqui ontem, foi, fiz aqui ontem, foi uma crítica violenta, não só a António Costa por causa do aumento dos salariais, mas também à parte da energia dos combustíveis. Porque o senhor ministro da, do Ambiente veio ontem declarar, aliás, no domingo declarar solenemente que, atenção, vocês vejam lá se não fazem xixi fora do penico, desculpa mas expressão, como costuma dizer o povo, não é? Porque, para as gasolineiras, porque se isso acontecer, a gente cai em cima de vocês, temos ali instrumentos agora até para, veja lá, controlar as margens das gasolineiras. Lembra-se disso. E arrastou a ERS para isto. Bom, há uma coisa que quero dizer à partida sobre este comportamento que os governos têm, que é um comportamento péssimo, de trazerem os reguladores barra supervisores para a guerra política, porque isto é uma guerra política tonta. O governo está a arrastar a ERS, que é o regulador, não é? dos serviços elétricos, de energéticos, perdão, para esta matéria. Isto é um erro gravíssimo, porque vai descredibilizar um, 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 um rolador. Bom, o senhor ministro deixou no ar esta ameaça. O que é que aconteceu ontem? A ERSE, que já está a fazer análise do mercado, esta é a segunda semana, ontem mesmo meteu cá fora o seu relatório sobre a segunda semana, para avaliar se as gasolineiras estavam a cobrar preços exorbitantes. Ok? A Ers que nem devia ter feito isto, sinceramente, inventou uma coisa chamada preço-eficiente, que é aquilo que deveria ser o preço tendo em conta os números do mercado, os valores cobrados no mercado, livre de combustíveis, e aquilo que é baixa do imposto. Bom, então qual é que foi a conclusão da Herze? Ah, na gasolina esteve um bocado... Aliás, no gasóleo esteve um bocado acima, na gasolina esteve um bocado abaixo. Mas... Tudo somado, ou seja, aquilo que o consumidor, quando vai à bomba, efetivamente pagou, sabe qual é que foi a conclusão da ERS? Ah, o preço efetivo está abaixo do preço de referência. Ou, se quiser, o preço eficiente. Você ontem viu o ministro Duarte Cordeiro fazer isto não viu, pois não, é que isto que a se disse ontem contraria frontalmente a conversa do governo. O governo, no fim de semana, vem ameaçar as gasolineiras, dizer assim, ah não, nós estamos atentos, não sei quantos. Bem, repara, mal o ministro do ambiente e o chefe dele que está lá em cima, que é da mesma laia, perceberam nazo não é? Acho que é assim que se diz em italiano. Perceberam? É pá, vem aí uma subida de 12 cêntimos, mais 14 cêntimos. A malta vai começar a protestar nas ruas. A CMTV e as outras televisões, vão estar nos postos de abastimento a fazer reportagem. A malta vai começar a insultar o governo. E depois as gasolineras vão dizer que a culpa não é deles, é, de, é dos impostos. E, portanto, pô, vamos nos pôr a pau. Por antecipação, o Sr. Primeiro Ministro que é um mestre na comunicação, manda o Duarte Cordeiro fazer aquela figura. Bom, a ERS é a própria ERS que vem dizer que os preços efetivamente pagos pelo consumidor na bomba estão abaixo do preço eficiente. Porquê? Porque os portugueses não estão estúpidos, usam aqueles cartões affiliate cards, não é? Que dão desconto, já aqui falei de vários. Um, até cartões de clubes dão desconto nestas coisas, usam os cupons e não sei das quantas, moral da história. O governo razão tem zero as gasolineiras não estão a exagerar nos preços, bem como os portugueses até estão a pagar abaixo daquilo que é o preço eficiente. Vai ver que um dia deixa alguém pressiona <risos> a para pôr o preço eficiente ainda mais abaixo, só para chatear. Está a perceber? Moral da história. Isto é a prática do DNA do governo, como eu disse há bocadinho. Porque é assim, quando alguma coisa corre mal em Portugal, a culpa nunca é nossa, é de alguém. Ou é dos consumidores, ou é das empresas, é dos mercados, é lá de fora. O governo está a preparar-se para fazer, veja, uh, uh, aliás, é um assunto que eu hoje vou até questionar o Jorge Marão e o Joaquim Guilherme sobre isso no, 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 no Tink Tank. O problema é este. Este governo está-se a preparar para com isto vai ficar tudo muito feio. Ontem, os espectadores escreveram a dizer assim: Bom, você está a falar está sobre essa matéria, está a ter simpático, nós vamos ter uma situação económica complicada em que vai haver muitas falências. O governo já percebeu isto. E então começa-se a preparar para sacudir a água do capote, a tirar isto para de cima toda a gente. Repara uma coisa: aquilo que faz o doutor uh, Duarte Cordeiro no fim de semana é de uma polícia e o seu chefe é a mesma coisa, é de uma polícia inqualificável, que é continuar a tirar para cima das gasolinas o ônus daquilo que é culpa do Governo. E eu vou lhe dizer onde é que está a culpa do Governo, em dois aspectos. O primeiro é que os impostos continuam a representar que é cerca de 50% daquilo que é o preço do combustível, da gasolina e do gás Quando você decompõe aquilo tudo, 50% continua a ser impostos. Bom, a segunda razão é que o Governo não fez aquilo que várias vezes você ouviu aqui alertar nas últimas Quatro semanas, que é o seguinte, o governo tem que começar a dizer às pessoas em Portugal que as coisas vão ficar feias e que podem ainda ficar mais feias. Repare, todos os governos estão a fazer isto. Na Alemanha o governo avisou para racionamentos. Na Alemanha o governo avisou as pessoas para terem comida e água em casa para 10 dias. Na Alemanha a malta diz no próximo inverno que ah, vamos ter que gastar menos gás, vamos ter que fazer opções para as empresas, para as famílias. Em Portugal ninguém diz nada, está tudo bem, vai correr tudo bem, percebe? Moral da história. Na semana passada eu ouvi, você ouviu o Dr. António Costa dizer isto literalmente. O petróleo russo, atenção aspas, tem os dias contados na União Europeia. O Dr. António Costa. Todo o fano a fazer esta figura em Bruxelas esqueceu-se de um pormenor zeco, que é um por maior, que é dizer assim aos portugueses, mas atenção, assim como estamos a fazer bloqueia o petróleo russo, isto quer dizer que vai haver menos petróleo a vender no mercado, portanto o preço provavelmente vai subir. Portanto, my fellow Portuguese citizens, o que pode acontecer nas próximas semanas é uma subida de preços combustíveis. Você ouviu o primeiro-ministro dizer isto? Não ouviu, pois não. Mas isto é vintage António Costa, ele faz isto sistematicamente, percebe? A malta não tem vergonha na cara conta estas histórias aos portugueses, esquece depois de contar a história toda. Daí, a encenação do fim de semana do Dr. Eduardo Cordeiro, mais do Dr. António Costa, atenção que a gente está aqui atento a que está a passar mercados combustíveis. Desculpem, o que deviam estar atentos era ter um grande espelho à sua frente e ver a péssima figura que estão a fazer perante o país e perante o exterior. Bom, já agora... Além do ministro Duarte Cordeiro ter de meter a viola no saco depois daquilo que foi o relatório da ERS de ontem, e hoje estou convencido que na próxima semana a ERS vai chegar à mesmíssima conclusão, até porque as gasolineiras já perceberam que tem toda a gente em cima delas, do olho em cima delas, está a perceber? E não põe o pé ramo verde. Vai haver uma ou outra a cometer erros? Claro que vai. Só um pormenor. Margens na gasolina e no gasóleo, 7,6%, 10%. Você acha que isto são margens grandes? Qualquer café ou restaurante nunca faz um negócio com menos de 10% de margem. Está a ver? Portanto, isto aqui é demagogia, isto é perseguição às empresas. Hoje são os combustíveis, amanhã são as elétricas, depois são as do gás. A culpa nunca é do governo, percebe? A culpa é de alguém. Por isso é que eu dizia ontem, isto não é um primeiro-ministro. Pois não? Pô, escolha você. Bem, ponto seguinte e vamos rapidamente caminhar para o fim. Euribor. Quer mais um exemplo de como a malta atira responsabilidades para cima dos outros? Então vamos lá. A Euribor, há seis meses... Ontem passou para terreno positivo, pela primeira vez em sete anos. Você sabe o que, é que isto quer dizer? Há uma série de contratos indexados a Euribor a seis meses. O impacto vai ser imediato, já a partir do final deste mês. Bom, já deu uma olhada no comportamento da Euribor num prazo superior, estamos a falar de seis meses, aqui é um ano. Já deu uma olhada na Euribor a seis meses, já viu onde é que ela está, e onde é que ela estava há seis meses? E já viu o que é que vai acontecer transmitindo isso àquilo que são os contratos a que estão indexados estas duas taxas? Particularmente esta segunda? Bom, eu sei que anda muita gente em Portugal, inclusive a pessoa de responsabilidade como presidente da ABB, a dizer que desta vez não vai ser como na última crise financeira, e os portugueses estão mais bem preparados, a economia está bem, mais bem preparada, e portanto o, gra o grau de endividamento não é o mesmo. Não temos dúvidas nisso. Mas há uma coisa que eu também não tenho dúvidas. É que isto vai ter um impacto sério. Não é famílias que deixam de poder pagar, mas isto vai começar a ratar. Vamos fazer umas continhas que eu depois vou aprofundar mais no outro programa do resto da semana. É o seguinte, vamos lá ver. Combustíveis em alta, certo? Alimentação em alta, certo? Energia, gás e eletricidade em alta, certo? Bom, inflação, IPC, à volta de 18%. Tirando alimentação e, 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 e combustíveis, 5,6%. Diga-me só uma coisa, o que é que você acha que está a acontecer aos salário dos portugueses? a ratada, desculpe uma expressão, já é grande, certo? Sabe o que é que isto quer dizer? Pronto. É este o cenário, é esta fotografia que eu acho que era você pensar muito bem. Porque é assim, não segui por esta conversa de que não passa nada que vem do governo. Porque alguma coisa a passar. Ok? Utilizando a versão espanhola. Bom, a última conversa de hoje, um, eu vou deixar aqui uma questão dos hoteleiros, porque houve pessoas que me pediram para comentar a entrevista de Luís Fico ontem à CMTV. Eu dividi a entrevista em três partes. A primeira, a história da sua relação com o BES, tão mal contada, mas tão mal contada, que não tenho culpa, não tem nada a ver com isso, não sei das quantas. Aquilo que nós sabemos de Ricardo Salgado hoje e dos negócios do Ricardo Salgado, permite-vos dizer assim, epá, muito dificilmente todos estes negócios com Luís Fifeira não eram mais do que um peão dos negócios do Ricardo Salgado. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Um banco empresta a uma empresa como a do Luís Fifeira 400 milhões de euros? O momento foi mais. O endividamento foi mais elevado. 400 milhões de euros numa empresa daquelas desculpe lá. Isto não tem pés nem cabeça se não começarmos a pensar. Isto eram negócios que não tinham nada a ver com banca. Eram negócios bem, que eu nem prefiro nem qualificar aqui. Segunda parte da conversa de Luís Fipeira, muito mal explicado a certas coisas, com a OPA da Saad e a compra de ações pelo empresário Jean António dos Santos, não sei das quantas, que muito bem dizia o pivô João Ferreira, então espera aí, o senhor Jean António dos Santos não sabia nada e de repente está a comprar ações à força toda, coisas muito mal explicadas. Terceiro ponto que tem a ver com o próprio Benfica, nem que cresça, Cristo deixe a terra e não volta a ser presidente do Benfica, Onde é que a gente já ouviu tantas vezes estas coisas? Depois, a questão da ambição, a questão do, da nostalgia de ser presidente do Benfica, eu vou lhe dizer uma coisa. A entrevista, o Luís Figueira estava muito bem treinado, muito bem brifado, Ao contrário daquele papel que fez na Assembleia da República há uns meses, que foi lamentável. E uma coisa é certa, eu estou convencido hoje em dia que se houver uma oportunidade, o Luís Figueira volta mesmo para se candidatar às presidência do Benfica. Portanto, isto é para responder a quem pediu para fazer estes comentários. Uma coisa é certa. É bom a gente... Nós vamos passar os próximos anos a escalpelizar tudo o que aconteceu com o BES. É bom que a gente tire lições disto. E, sobretudo, que nós não caiamos em histórias de epá, não passou nada, não aconteceu nada, estava tudo certo, a culpa é do governo do BCE que decidiram liquidar o banco. Ok? Esta, esta, esta é a narrativa que nós não precisamos em Portugal. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 6.900 pessoas que ainda agora estavam em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras... Aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Acordo o dinheiro amanhã? Será feita num sítio diferente. Amanhã digo-lhe porquê. Obrigado, com licença e até amanhã às horas.